0: Il est midi.
1: Procès de la tuerie de Sorens, Médi piquant assiste pour nous à cette première journée d'audience sous tension. Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie, la communauté internationale se mobilise. Le canton de Fribourg prêt à en faire plus pour l'accueil préscolaire des enfants avec handicap notamment.
0: Météo de demain à vendredi, conditions anticycloniques et bien ensoleillées, rare grisaille matinale. Sarah Comporini, bonjour.
1: Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. C'est un procès sous haute tension qui s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal pénal de la Gruyère. Sur le banc des accusés, l'homme qui avait abattu un père et son fils proche du village de Sorens en mars 2020. Cet ancien agriculteur âgé aujourd'hui de 33 ans avait tué ces deux hommes, habitant dans le canton de Vaud et d'origine macédonienne. Sur fond d'une affaire de vente de tracteurs, les corps des deux victimes avaient été retrouvés dans une fosse à Purin. Il est accusé notamment de double assassinat, d'atteinte à la paix des morts, d'abus de confiance et de faux dans les titres. Mehdi Piquant on vous retrouve sur place, vous avez assisté au début du procès.
2: Oui, un procès exceptionnel qui s'est ouvert avec un important dispositif policier ici, avec au moins une bonne dizaine de gendarmes en uniforme, mais aussi en civil, en présence aussi d'une quinzaine de journalistes dans la salle, dont trois dessinateurs de presse. En chemise bleue, en pantalon beige, le prévenu s'est quant à lui présenté avec une mine déconfite tout au long de la matinée. Le regard presque constamment dirigé vers le sol en jouant avec un bracelet dans ses mains. Cet ancien agriculteur n'a pas encore été entendu. Le procès a débuté avec l'audition de l'entier des membres de la famille des deux victimes. Ils ont exprimé tour à tour toute leur colère, leur révolte et leur tristesse. L'épouse et maman des deux défunts a d'abord été entendue, en pleurs. Elle a répété plusieurs fois, parfois en criant... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Qu'est-ce que mon fils que j'ai élevé pendant 24 ans a fait pour mériter ça Ça fait trois ans que j'attends impatiemment le début de ce procès. Tous les membres de la famille ont répété leur envie de voir le prévenu passer le restant de ses jours enfermé, qu'il ne voit plus la lumière du jour. Je veux qu'il souffre en prison, a dit l'une des filles et sœurs des victimes. J'ai envie de me défouler sur lui. Je veux venger mon frère et mon père. Je sais que ce n'est pas possible en Suisse, mais mettez-vous mettez à notre place et imaginez tout notre douleur. Voilà ce qu'a encore affirmé l'un des membres de la famille.
1: Merci Mehdi, le procès se poursuit cet après-midi, le verdict est attendu le 1er mars.
0: On ignore s'il y a des victimes suisses.
1: Suite au séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, tôt ce matin, le département fédéral des affaires étrangères ne dispose pas encore d'informations sur la présence éventuelle de ressortissants helvétiques parmi les personnes touchées. Le bilan provisoire est très lourd, plus de 900 morts et près de 5400 blessés en territoire turc. Dans le nord syrien, il atteint plus de 300 victimes et 650 blessés. La secousse a atteint 7,8 sur l'échelle de Richter, provoquant des scènes de panique.
0: La Confédération se dit prête à envoyer des secours sur place.
1: L'Union Européenne, elle, a déjà fait partir des équipes de secouristes, selon le commissaire européen pour la gestion des crises. Ces dernières ont quitté les Pays-Bas et la Roumanie à destination des zones sinistrées. Elles ont ainsi répondu à une demande d'Ankara, l'Allemagne, l'Italie et la France pour ne citer que ces pays ont offert leur aide. Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux dirigeants turcs et syriens et proposé le soutien de la Russie dans cette catastrophe et de son côté, l'Ukraine. s'est aussi des est disposé à envoyer un grand nombre de secouristes en Turquie pour participer aux opérations de recherche.
0: Après le passeport, c'est au tour de la carte d'identité suisse de changer de modèle.
1: Un changement effectif dès le 3 mars prochain. Les cartes dernière génération disposeront d'éléments de sécurité de pointe et d'un design revu, uniforme, avec le nouveau passeport suisse introduit il y a 4 mois. Selon Paul, toutes les cartes d'identité délivrées à ce jour conservent évidemment leur validité jusqu'à leur date d'expiration. Quant aux émoluments, ils restent inchangés.
0: Fribourg n'offre que des solutions partielles à la prise en charge d'enfants avec des besoins spécifiques.
1: Avec Neuchâtel, il fait partie des deux cantons romans qui peuvent en faire davantage encore. C'est ce qui ressort d'un rapport sur l'accueil préscolaire pour les 0-4 ans, réalisé par Procap, l'association suisse d'entraide destinée aux personnes avec handicap. Selon le gouvernement fribourgeois qui répond à deux députés, il faut faire un effort supplémentaire pour permettre aux parents de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, car il y a un vrai besoin dans la population. Lauriane Schott. Oui, un sondage a été adressé
3: aux crèches du canton l'année passée pour faire un état des lieux de la situation sur le terrain et sur 70 crèches sondées 43 structures ont répondu il en ressort que 78 demandes d'inscription ont été faites pour des enfants avec potentiellement une prise en charge particulière en raison d'une maladie, d'un handicap mental ou psychique et il faut aussi savoir que le canton peut subventionner ces encadrements pour l'année passée par exemple 7 crèches et une association d'accueil familial de jour ont demandé un soutien à l'état qu'elles ont obtenu cela ne concerne que 9 enfants. S'il y a une telle différence entre les soutiens accordés et les besoins des familles ou des structures d'accueil, eh c'est parce que bien souvent, il manque un diagnostic médical pour l'enfant pas toujours facile à poser. Et il manque aussi des ressources pour prendre en charge ces enfants. Il faut déjà par exemple former le personnel des structures d'accueil pour savoir comment répondre aux besoins éducatifs particuliers de ces enfants. Le Conseil d'État indique aussi qu'il faut une équipe de pédagogues en éducation précoce à disposition des structures pour les aider et les accompagner dans la prise en charge de ces enfants. D'autres mesures encore, le tout dans le but d'améliorer la situation sur le terrain.
1: Merci Lauriane. Le Conseil d'État estime d'ailleurs que ces différentes mesures pourraient coûter environ 600 000 francs par année.
0: C'est une solution qui est de plus en plus utilisée par des retraités en difficulté financière en Suisse. Et la
1: vente immobilière en viagé, elle permet au propriétaire de rester habité chez lui jusqu'à sa mort et à l'acheteur de réaliser en principe une bonne affaire. En spéculant sur la mort du vendeur, le viagé traîne derrière lui une mauvaise réputation, à tort selon l'agent immobilier Christophe Andrier qui s'est spécialisé dans le domaine.
0: Il faut vraiment voir le viager de cette manière-là, c'est de se dire aujourd'hui ça permet à des personnes âgées d'avoir une retraite décente et le fait d'investir en Viager, ça n'a rien de... De négatif, c'est de se dire j'ai investi mon argent, je permets à des gens de pouvoir rester dans son bien, de vivre bien, de vivre heureux. Et puis, euh, moi, ça me permet d'acquérir un bien que je ne pourrais peut-être pas m'offrir sinon.
1: Selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique, environ 40% des baby-boomers sont propriétaires en Suisse. Le potentiel du viager est donc grand, selon l'agent immobilier Christophe Andrier. Et dans notre éclairage de 12h30, nous entendrons le témoignage d'un couple de retraités qui a fait le choix du viager.